0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da EcoPrime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, educadora, diretora da EcoPrime International Christian e School. E apaixonada por aprender e ensinar Sobre a educação de filhos e sobre casamento Que é onde tudo começa E quero agradecer a você por estar aqui comigo Me dar o privilégio de compartilhar com você Da palavra de Deus, aquilo que Deus nos fala Sobre família, sobre criação de filhos E sobre casamento E hoje a gente está iniciando uma série Sobre filhos no casamento Muitas vezes é, se fala que Ah, filhos complicam muito o casamento, muitos casais entram em crise por conta dos filhos, muitos casais hoje repensam se é legal ter filhos ou se não é legal ter filhos. Mas o que que a Bíblia fala sobre isso, né? Será que é isso mesmo? Será que filhos complicam o casamento? Será que filhos são bênção no casamento? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas questões e também questões práticas, né? É, filhos na cama do casal, por exemplo, tempo de intimidade depois dos filhos, tempo do casal, depois dos filhos e papéis né, dentro do casamento e dentro da perspectiva de criação de filhos. Então, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. Então, não perde nas próximas semanas... A gente vai estar tá conversando sobre esse assunto e é muito bom que você possa ouvi-lo e aprender e crescer nesse conteúdo junto com o seu cônjuge, então se puder, tenta se organizar com ele, combina para vocês estarem juntos aí nesse momento, para poderem aprender juntos sobre a palavra de Deus, sobre o que, que diz a Bíblia sobre isso, tá joia? Antes de a gente seguir, eu quero te chamar para você respirar Fundo junto comigo, respira fundo, Deus fez o oxigênio né, para nos dar vida, para garantir saúde, então respira fundo e aproveita e agradece a Deus, agradece por tudo que Ele tem feito na tua vida, pelos livramentos, né. muitas vezes nós passamos por situações e esquecemos de agradecer a Deus. Agradece a Deus porque Ele te livrou... Agradece a Deus pelos livramentos que você percebeu... E por aqueles que você não percebeu... Agradece a Deus porque Ele é bom... Porque Ele é Deus provedor... Porque Ele cuida de nós o tempo todo... E respira fundo novamente... E louva a Deus pela vida da tua família... Pela vida dos seus pais... Pela vida dos seus filhos... Pela vida do teu cônjuge... Louva a Deus pela tua igreja... Pela vida do seu pastor... Que Deus possa estar abençoando, né? Graças a Deus aí pela, por tudo que Deus tem nos dado e tanto mais do que nós, nós necessitamos, né? Eu sempre oro desse jeito, Senhor, eu precisaria de tão menos para viver, mas Tu és tão bondoso, né? E Tu tens me agraciado com tanto mais e é isso, né? Deus nos dá muito mais do que... Muitas vezes nós necessitamos de fato. Então, não esquece de louvar a Deus, não esquece de todos os dias iniciar o dia com esse sentimento de gratidão. A Bíblia diz que é, Jeremias, né? Diz, quero trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E é com esse sentimento que nós devemos viver todos os dias. Né? Trazendo à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós. Tudo aquilo que Ele fez pelo Seu povo. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tantas maravilhas incontáveis, inacreditáveis, miraculosas, fantásticas, que Deus já fez pelo Seu povo. E ainda faz nos dias de hoje na nossa vida. Então, lembra disso né, antes de se lamentar por alguma falta, porque lembra que Ele é soberano sobre todas as coisas, as coisas podem não estar do jeito que você planejou, você talvez tenha pensado que estaria vivendo uma outra situação, talvez você desejasse um outro trabalho, você, talvez você deseja, desejasse estar em outra casa, mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e que bênção saber disso, porque isso conforta os nossos corações, isso nos faz... Acreditar e crer que nós estamos e sempre estamos vivendo o melhor de Deus mesmo quando nós caímos e quando nós pecamos, Ele transforma o nosso, as consequências do nosso pecado em algo bom para a nossa vida, né? tratando os nossos corações, nos ensinando que aquele não é o caminho que nós devemos seguir e nos ajudando, nos trazendo de volta para o caminho correto, para perto dEle, para que possamos sentir o Seu amor, possamos sentir o Seu cuidado de forma ainda mais intensa. Não é assim? Não é assim que Ele faz? Louvado seja Deus por isso. E... Eu quero te convidar para estar atento agora, porque nós vamos iniciar a nossa série sobre filhos no casamento. E eu queria te convidar para que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, talvez você esteja vivendo alguma situação... Em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, talvez vocês estejam discordando em relação às ordens dos filhos em casa, talvez o, o seu cônjuge esteja passando por cima das suas ordens, talvez vocês discordem em relação à, à forma de tratar a questão da rebeldia no coração do seu filho, ou a questão da, do sono, um acha que deve dormir na cama, outro acha que deve dormir no seu quarto, não sei. Não sei o que você está passando, mas eu queria que você me mandasse, situações que têm afligido o teu coração, porque eu quero tratar desses assuntos aqui na rádio. Talvez você esteja com alguma dúvida, manda para mim no meu inbox. Andressa2S, Zeco prime com 26, tudo junto. Manda para mim lá dúvidas e lá também eu tô diariamente postando conteúdos sobre família, sobre criação de filhos, sobre educação cristã, então você pode ir lá e me segue também para que você esteja, seja abençoado com esses conteúdos que eu produzo diariamente. E antes de seguir para nossa série que inicia hoje sobre filhos no casamento, eu quero te fazer um convite muito especial. Uh, esse programa, ele iniciou justamente pelo entendimento da importância de buscarmos a Deus e de buscarmos na sua palavra a instrução para sermos pais e mães. Durante muito tempo, gente, eu não entendi isso, durante muito tempo eu fui mãe, sabe, assim, intuitivamente... Né, deixando que a vida me levasse Tentando ali Acertando ali, tentando aqui Para ver se era isso Mas eu quero te dizer que nós não estamos perdidos Muita gente diz que não existe manual Mas existe sim E o manual é a palavra de Deus Na palavra de Deus Ela nos ensina a como agirmos Como nos relacionarmos Com os nossos filhos Como, como disciplinarmos os nossos filhos E... Por isso nasceu o programa Tempo de Família e por isso nasceu também o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. É um evento de um dia inteiro presencial para que nós possamos nos preparar para a maior missão das nossas vidas. Ah, Andressa, mais um dia inteiro, gente, é apenas um dia. Né? Quantos anos nós investimos na nossa educação profissional, por exemplo? Para você ser enfermeira, você passa quantos anos na faculdade, depois você faz uma pós-graduação, às vezes alguns ainda seguem, fazem mestrado, doutorado, alguns cursos de extensão. Nós passamos pelo menos sete anos investindo, investindo na nossa vida profissional. E nós precisamos também investir ainda mais na missão mais importante das nossas vidas, que é o de ser pai e de ser mãe. Deus nos confiou umas eternas para nós conduzirmos, os conduzirmos a eles. Não podemos mais fazer isso de qualquer jeito. E por não entendermos isso, muitas vezes a igreja tem sofrido Estava conversando com um pastor um dia desse, ele falando de como na Europa eh, A situação das igrejas é triste, porque praticamente só existem velhos, pessoas velhas Não existem mais jovens dentro das igrejas Justamente pela falta da compreensão das famílias, de educar os seus filhos à luz da palavra de não agir intuitivamente, mas de buscar na Bíblia como devemos agir, como devemos criar os nossos filhos. E é por isso que precisamos resgatar as verdades bíblicas sobre criação de filhos. Então quero te convidar para estar presente no dia 18 de setembro no Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Um dia inteiro presencial e nós estaremos lá com o Dr. Ted Tripp e Margie Tripp. Eles são autores do livro Pastoreando o Coração das Crianças. Você já deve ter ouvido falar. É um livro extremamente conhecido sobre criação de filhos. E eles também escreveram Instruindo o Coração da Criança. Então, são dois livros extremamente interessantes, importantes, essenciais para que nós possamos ler depois da Palavra de Deus, depois da Bíblia, é claro. Mas, muito bons. E ele vai estar tá aqui compartilhando conosco sua experiência e, principalmente, estratégias práticas para nós estarmos ensinando e conduzindo os nossos filhos para Deus. E para que você saiba tudo que você precisa saber para garantir a sua vaga, porque a gente está em situação de pandemia, então as vagas são limitadas, acessa o www.ecoprime.com.br barra CT, certo? C de casa, T de treinamento, C de centro e T de treinamento. Acesse lá e você vai ter todas as informações que você precisa para garantir a sua vaga e se preparar para a missão mais importante das nossas vidas, ok? E eu espero encontrar você lá, se Deus quiser. Olá, meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimê, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia. Qual plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. preparou para os seus. A chegada de um filho é marcante na vida de qualquer casal, na vida de qualquer família. Renato tinha acabado de ter um filho e ele, pensou, e ele disse assim, eu e Carla ficamos empolgados com a chegada de nossa filhinha, mas perdi muitas noites de sono nos primeiros meses depois que ela nasceu. Tínhamos várias ideias sobre como cuidar, mas nada deu certo. E Carla, por sua vez, disse assim, depois que a nossa filhinha nasceu, deixei de ser dona da minha vida. De repente, tudo passou a girar em torno da próxima mamadeira, da próxima troca de fraldas ou da próxima tentativa de fazê-la parar de chorar. Foi uma mudança e tanto. Levou meses para que meu relacionamento com o Renato voltasse ao normal. Essa é a realidade de muitos casais. Muitos casais, muitos, né? muitos de nós concordam que ter filhos é uma das maiores alegrias da vida. E a Bíblia diz que os filhos são a recompensa de Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá lá segundo o Salmo 127:3. Sim, filhos são herança do Senhor. Mas é algo novo em nossas vidas. E assim como toda mudança, exige preparação, adaptação e paciência nesse processo. Ter filho é intenso. Nossa rotina muda completamente do dia para noite. Estamos vivendo isso lá em casa agora com o Natan. Apesar dele ser o quarto, nosso quarto filho, é o primeiro, né, os três primeiros, meus três primeiros filhos são enteados de Gabriel. É o primeiro filho dele. Nós estamos vivendo essa situação. Aimee tem nove anos, então, né, já faz um tempo que eu vivi essa, esse momento. Então, estamos vivendo novamente essa... Essa situação né, de ter bebê pequeno, ter filho pequeno e vivendo isso novamente, eu pensei que seria interessante compartilhar um pouquinho dos desafios de ter um bebê em casa. Né? Muitos casais, quando vivem isso, passam muitas dificuldades. Eu queria trazer para vocês hoje alguns desafios que nós enfrentamos com o um bebê né, logo quando o nosso filho chega em casa. E, de fato, é uma rotina muito intensa, né? A gente vive ali, acorda, troca a fralda, dá remédio, no caso de Natan ele é prematuro, então ele toma alguns remédios, e aí dá de mamar, depois brinca um pouquinho, conversa um pouquinho, coloca pra dormir, depois tá na hora de trocar a fralda de novo, depois ele chora e não quer calar, e aí a gente fica sem saber o que fazer, e aí depois troca a fralda, dá de mamar e começa tudo de novo, né? E tudo se repete, e é uma rotina bastante intensa. O tempo que a gente tinha, por exemplo, para ficar junto antes, simplesmente foi engolido né, por essa rotina intensa e exaustiva. Mas isso não quer dizer que filhos seja algo ruim para o casal, como muitas vezes querem nos fazer pensar. Filhos são sempre bênção, mas assim que nascem, com certeza, gera uma mudança grande na vida da família. E o casal precisa estar atento para ter sabedoria para administrar bem essas mudanças. E sempre, gente, não, não, não tenham dúvida que sempre as verdades bíblicas vão nos ajudar a direcionar, a, a garantir a harmonia no nosso lar. Porque a Bíblia, ela nos traz sabedoria. É, gotas, de, não é gotas, ó A Bíblia nos traz uma sabedoria que transforma a nossa vida, que muda a nossa forma de agir, que nos traz direção à forma como nós devemos agir com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, a fim de nós vivermos a vida em abundância que Deus nos chama. Muitas vezes nós vivemos muito aquém daquilo que Deus nos chama a viver, simplesmente porque nós não nos debruçamos, porque nós não buscamos na sua palavra a forma como ele nos ensina a viver e é isso que nós estamos fazendo aqui. Entendendo como Deus nos chama a viver. E como as verdades bíblicas podem ser soluções, podem ser e podem nos dar soluções práticas para resolvermos os desafios do nosso dia a dia. E nesse caso aqui, os desafios de ter um filho recém-nascido no meio da família e entre o casal. por exemplo, é, normalmente a mãe, né, que carrega o filho no colo e o filho nasce, ele depende inicialmente totalmente da mãe, né, a questão da amamentação, então normalmente a atenção da mãe se volta toda para o filho, né, para o cuidado, para o amamentar, é, aquele depois de nove meses, né, carregando no, no, ali na barriga, a gente finalmente tem o um Pode pegar no braço. Então a gente fica ali, né? Querendo cuidar, querendo ficar com eles. Eu acho tão lindo quando o Natan ele tá mamando e ele olha, fica olhando assim fixo, né? Para os meus olhos. E. E é tão massa sentir isso, né? Que às vezes a gente acaba voltando toda a nossa atenção para os nossos filhos. E os nossos maridos, por conseguinte, eles querem participar, né? Mas automaticamente eles têm um pouco menos de participação porque eles não amamentam, né? É outro processo. Eles já são, eles não têm, acho que a habilidade natural que normalmente as mulheres têm, então eles precisam se esforçar um pouco mais. E muitas vezes eles sentem muito mais a ausência da mulher que tão, tá tão envolvida ali com o filho. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, questão de prioridades. Facilmente a mulher coloca o filho em primeiro lugar e muitas vezes os pais também. Mas nós precisamos entender que o primeiro lugar na vida do casal não são os filhos. Apesar de o amor ser tão intuitivo, apesar de o amor vir tão natural, vir tão, vir tão fácil... Os filhos não são a prioridade do casal, tem muita gente que diz assim, ah, mas Andressa, filho é pra sempre, casamento é hoje, não é amanhã. Né? E é isso que o mundo está falando aí fora E tudo bem, o mundo fala aí fora Porque eles não entendem o que a palavra de Deus nos diz Eles não têm a Bíblia como sua regra de fé e prática Mas isso, de forma alguma, pode estar tá na nossa boca Nós que somos chamados como povo de Deus Separados, escolhidos de Deus Nação santa para vivermos uma vida Em obediência ao que Deus nos chama a viver Aqueles que creem na palavra de Deus no seu poder transformador, nós somos chamados a viver e a pensar e a nos relacionarmos e a sentir de forma diferente. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos para sermos um. O que Deus uniu, não o separe o homem, né? O casamento que é hoje é para sempre. Lá em Mateus, deixa eu ler aqui um trecho para vocês Lá em Mateus 19, 3, 9, diz assim Alguns fariseus se aproximaram dele, Jesus querendo pô-lo à prova e perguntaram É permitido que um homem se divorcie da sua esposa por qualquer motivo? E ele respondeu não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que o homem não deve se separar. Perguntaram-lhe então, então por que Moisés mandou que o homem desse à mulher carta de divórcio e a mandasse embora? E ele lhes disse, Jesus disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés lhe fez a concessão de se divorciarem de sua esposa, mas não era assim no princípio. Eu lhes digo que quem se divorcia de sua esposa, a não ser por causa de moralidade sexual e se casa com outra, comete adultério. Então, esse é um dos muitos trechos que a Bíblia fala que Deus uniu homem e mulher em casamento e nós não devemos nos separar. Então, casamento é sim até que a morte nos separe. Eu até fiz um post esses dias sobre a romantização do divórcio, né? Como o divórcio, ele está cada vez algo mais normal, algo mais natural. Ah, tudo bem, foi ótimo, foi bom enquanto durou. não. Não é assim que Deus nos chama a viver. Deus nos chama a viver casamentos para sempre. E esse é o primeiro ponto para entendermos que o nosso cônjuge, ele precisa ser a nossa prioridade em detrimento ao nosso filho. Se você quer saber mais sobre esse assunto de casamento, divórcio e novo casamento, tem uma série lá no Primecast que a gente já fez aqui, que fala exatamente sobre isso, você vai poder tirar lá todas as suas dúvidas. Mas eu quero me concentrar aqui no fato de que casamento é para sempre, segundo a Bíblia nos chama a viver, a não ser pelas exceções né, de imoralidade sexual, de abandono que a Bíblia nos traz, mas no que depender de nós, se formos os dois Filhos do Deus Altíssimo, povo santo, que não haja separação, que não haja divórcio, que vocês resolvam as suas diferenças diante de Deus, se precisarem busquem ajuda de algum irmão que os possa ajudar, mas que não se separem. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Que estejam juntos até que a morte os separe. Esse foi o compromisso que você fez diante de Deus, a sua esposa, seu marido. Primeiramente diante de Deus e depois a ele. Então, o cônjuge, ele vem em primeiro lugar. O cônjuge, ele é a sua primeira prioridade. A sua esposa é a sua primeira prioridade. O seu marido é a sua primeira prioridade. E depois, vem os filhos, que são frutos desse amor e desse, desse enlace matrimonial. A Bíblia diz que... é os dois são feitos uma só carne e depois e eles vão ter filhos e depois os filhos vão embora e o casal fica. Né? Então essa união ela é para sempre. E isso muitas vezes, de forma muito, é muito normal que aconteça, que a gente tenda a colocar os nossos filhos em primeiro lugar. Eu já cometi esse erro até entender o que a Bíblia me chamava a fazer, como a Bíblia me chamava a sentir. Ah, Andressa, mas a gente não manda no coração, não, não dá, eu amo eu, eu amo mais os meus filhos. Olha só, é, a gente já teve a oportunidade de tratar aqui algumas vezes sobre amor, né? O conceito de amor, muitas vezes, ele é romantizado, né? E a gente vê aqueles filmes de amor à primeira vista, né? Aquele amor avassalador que nos toma por completo, nos leva a fazer loucuras, mas não é desse amor que a Bíblia fala. A Bíblia nos diz que amar é uma decisão. E tem isso na Bíblia, Nesse eu nunca vi. Pois é, tem quando a gente presta atenção. Não tem escrito assim, amar é uma decisão, né? Mas quando Deus nos chama a amar, como é que Ele nos chama? Ele diz assim, veja se você consegue nutrir um amor pelo seu irmão. Não é assim, né? Deus nos chama amarás. É uma ordem. Então, essa ordem, ela chama e ela nos leva a entender que amar é uma decisão. Porque se fosse algo que dependesse de eu sentir alguma coisa, não seria assim que ele nos daria essa ordem, não é? Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem que Deus nos dá. E todos os dias nós devemos decidir amar o nosso cônjuge, todos os dias nós devemos decidir amar a Deus, todos os dias nós devemos decidir amar o nosso próximo, os nossos filhos. Ah, mas eu nem preciso decidir amar os meus filhos, porque esse amor é tão natural. De fato, ele é natural. O amor aos nossos filhos é um amor natural, diferente muitas vezes do nosso cônjuge, que muitas vezes nos faz raiva e a gente fica com aquela, né, com aquela mágoa no coração. Mas eu quero te dizer que Deus te chama a amar o seu cônjuge todos os dias. Então, como ele é imperfeito, assim como você é, como ele é o segundo pior dos pecadores depois de você, você precisa decidir amá-lo todos os dias. Eu sugiro a você que você ore por isso todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser apaixonada pelo meu cônjuge. Me ajuda a amá-lo de todo o meu coração, assim como Tu me amas. Devemos orar assim todos os dias. E pedir a Deus que nos ajude a amar os nossos cônjuges. E depois, nós também devemos amar aos nossos filhos. Entendendo a nossa missão, a missão que Deus nos dá, que é cuidar, amar, proteger e ensinar todos os dias de suas vidas até que eles estejam grandes, até que eles cresçam e estejam prontos para caminhar sozinhos. E ainda assim, nós estaremos não mais junto, né, não mais corrigindo mas não mais ensinando, mas sempre orando por eles, né? conduzindo-os, exortando na medida que nos couber exortar e admoestá-los. Então, estabelecemos aqui prioridades. Marido, esposa, são prioridades. Depois vem os filhos. Né? E só seguindo, priori... não vou me ater nisso, mas só seguindo, a prioridade seguinte seria o trabalho e depois a igreja, né? Deus sempre em primeiro lugar. Então, Deus, o cônjuge, filhos, trabalho, igreja e depois ministérios, né? Muita gente coloca aí que tá tão é, com tanta fã de trabalhar na igreja que acaba colocando os ministérios antes, né, dos filhos, às vezes antes da esposa, né? E misturando ali como sendo algo para Deus e não é, tá? Mas isso a gente vai conversar outra vez. Então, de repente, tudo gira ali em torno dos filhos. E de fato, a atenção da mulher, por mais que ela tenha essa visão e entenda que a prioridade é do seu marido, naquele momento, quando o bebê nasce, ela precisa cuidar daquela, daquele bebezinho indefeso, totalmente dependente. Né? E alguns homens sentem muito a ausência da mulher. Francisco, ele disse assim, a atenção que minha esposa me dava passou a ser dada ao nosso bebê. Para mim, essa foi a mudança mais difícil de aceitar. Antes, antes éramos só nós dois e de repente era ela e o bebê. E uma coisa que eu quero dizer agora para os homens é o seguinte. Seja paciente, o amor é longânimo e benigno. O amor não procura seus próprios interesses e nem fica incolorizado. Segundo lá, 1 Coríntios 13, 4 e 5. O marido sábio mostra seu amor à sua esposa por entender o impacto que o nascimento do seu filho causa. De forma física e mentalmente na sua esposa. Se ele fizer isso, ele compreenderá, por exemplo, que a sua esposa tem repentinas repentinas mudanças de humor, por exemplo. Muitas vezes a mulher ela passa por um turbilhão de sentimentos no nascimento do bebê. Muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto, por exemplo. E o homem, ele precisa ser muito paciente, ele precisa pedir sabedoria a Deus para poder conduzir essa situação. Muitas vezes o homem quer ajudar, e a mulher está ali estressada, está impaciente. E se sua esposa reage mal às suas tentativas de ajudar, não fique logo, logo ofendido. Lembre das palavras lá em Eclesiastes 7,9. Não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Em vez disso, pense nos melhores interesses dela, não nos seus, e assim você não ficará chateado. Segundo o Provérbios 14,29, diz assim: Quem não se ira facilmente tem muito discernimento, mas quem é impaciente demonstra sua tolice. Por outro lado, eu quero falar agora para as esposas: tenham discernimento e apoiem seu marido nesse novo papel. Muitas vezes não é tão intuitivo para eles, não é tão fácil para eles, mas o envolva na criação e no cuidado da criança mostrou lhe pacientemente como trocar as fraldas ou como preparar a mamadeira mesmo que no início ele pareça desajeitado e quando ele estiver fazendo alguma coisa mesmo que ele não esteja fazendo como você gostaria que ele fizesse ou como você estaria fazendo tenta não criticá-lo, não de repente refazer aquilo que ele já fez mas ao contrário, valorize-o Valorize aquele momento dele, valorize a sua ajuda. Assim você estará incentivando e passando mais confiança para ele, para que ele se sinta motivado a fazer isso mais vezes e outras vezes e se envolva também nos cuidados com o filho. Muitas vezes nesse momento de... Que nasce né, o novo filho. Primeiro que há aquele período de resguardo, né? Dependendo se for de cesárea são 40 dias. Se tiver sido normal, são, é menos tempo. Mas de todo jeito, o marido e a mulher, elas passam por um momento de privação sexual. Então é importante que vocês conversem sobre isso. Tem gente que não tem tanta facilidade de conversar sobre esse assunto, mas é importante que vocês conversem, que digam um ao outro aquilo que estão sentindo, a falta que vocês estão sentindo e entrem num acordo de qual seria a situação é, melhor, mais ajustada naquele momento para o casal, para que você não se distancie enquanto casal, para que a mulher também não deixe, né, não largue o seu marido de lado nesse sentido, mas que vocês estejam aí valorizando e cuidando da relação de intimidade do casal. Então, quanto isso aí cabe muito a gente. O homem primeiro precisa entender que é uma fase diferente, é uma fase especial que a mulher está vivendo ali, muitas vezes cheirando a leite, não se sentindo tão bonita, né? Mas, então é importante que o homem ele seja compreensível, que ele seja amável, que ele elogie a sua esposa, que reafirme o seu amor a ela, para que em nenhum momento ela duvide disso, e que ela se sinta confiante, que ela se sinta feliz, se sinta amada nesse momento, é extremamente importante, né? A gente viu que a mulher ela fica numa confusão de sentimentos, então isso é extremamente importante para a mulher e para a os homens, as mulheres, elas precisam também ser sensíveis. Não dá pra passar 24 horas com o bebê. É claro que você vai passar ali aqueles 40 dias iniciais, né? Se cuidando, se é, restabelecendo ali a sua saúde. Mas você precisa olhar para o seu marido, entender que ele tem necessidades. Precisa ajustar o tempo, né? Talvez precise organizar a rotina do bebê de uma certa forma que você consiga ter um momento ali com o seu marido. Nós não podemos nos esquecer do nosso cônjuge, não podemos nos esquecer que eles têm necessidades e que nós também somos chamados a amá-los, a cuidar deles e sermos a esposa que Deus nos chama também a ser. Não é porque os nossos filhos nascem que nós somos agora mães, né? nós continuamos ser, sendo esposas e isso é importante que nós tenhamos em mente, não deixando que o bebê interfira né, de forma continuada na vida sexual do casal e aí é importante que nós tenhamos empatia, sejamos pacientes e sejamos honestos uns com os outros, lá em 1 Pedro 3 7 8 diz assim, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas esposas, com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, então conversem. Conversem sobre isso, né? Conversem sobre a questão da relação sexual, conversem das dificuldades um do outro, né, e tentem, tentem entrar num consenso em relação a isso. Mulher, outra dica, né? Se possível, tira uma, né? Aproveita que o bebê tá dormindo e dorme um pouquinho para que você possa recarregar suas baterias, para que você tenha energia para estar com seu marido, né, em outros momentos, à noite, de repente, depois que você coloca o bebê para dormir, e pai, se possível, ajude a sua esposa também nos cuidados com o bebê, para que ela também possa descansar um pouquinho. Né? De repente, à noite, se ele já bebe leite de, de mamadeira, que você possa ajudar nisso. O sábio Rei Salomão escreveu, Pela presunção só se causa rixa, mas há sabedoria com os que se consultam mutuamente, lá em Provérbios 13, 10. Mais um reforço para que vocês conversem e se alinem no que precisa ser alinhado. É importante que vocês conversem. Ah, de novo, não, tá repetitivo. Deixa só, esquece se conversem. hein? Vou só finalizar agora. Já tá em 40, né? Meu? Bora lá. Eu, mas eu parei, parei muito, né? Deve ter aí, acho que uns 32. Vamos lá. É... Assim como um casal de patinadores inexperientes Precisa de tempo e paciência para conseguir ter equilíbrio no gelo Você precisa de tempo para se ajustar também A esse novo papel como pai e mãe E vocês acabarão ganhando confiança Se vocês conversarem, se vocês alinharem Se vocês buscarem juntos meditar na palavra de Deus Buscarem juntos a Deus em oração Pedindo a Deus que capacite vocês Que dê sabedoria Vocês conseguirão viver esse momento com a, em harmonia tirando dele o melhor, porque ele é tão precioso, a chegada de um filho. Vocês viverão bem, viverão e enfrentarão esses desafios e conseguirão viver um casamento abundante, a maternidade abundante, uma paternidade abundante, como diz meu marido, Gabriel C.B.O. E louvarão a Deus por cada momento precioso de ver os seus filhos crescerem. Que os filhos na vida de vocês sejam uma bênção. Que eles venham a fortalecer ainda mais a união que Deus fez na sua vida. Unindo você ao seu marido, unindo você à sua esposa. Que ele seja a coroa na união de vocês. Que possamos continuar aqui na próxima semana. Aprendendo mais sobre princípios bíblicos. Para lidar com os desafios dos filhos.